0: Continuamos con más Tercer Puente y nos metemos ahora sí en nuestra siguiente nota. Decíamos que eh, íbamos a hablar con Virginia Franganillo, socióloga especialista en el estudio de la mujer, militante peronista y feminista, creadora del Consejo Nacional de la Mujer. Eh, bueno, ya creo que está en comunicación, le damos la bienvenida a Tercer Puente. Laura Majo Jordi te saludan. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: un, un, abrazo, un abrazo a todas y muchas gracias por esta comunicación.
0: No, gracias a vos por, por
2: atendernos. Gracias Virginia por la comunicación. Estábamos, eh, bueno, hoy en, en este programa especial dedicado al, al 3 de junio, en este sexto aniversario que nos convoca de aquel, eh, aquel día en que nos encontró a todas en la calle, eh, tras la, la, la tremenda muerte de, de Chiara. Paez, este, bueno, nada, queríamos eh, especialmente entrevistarte a vos este, en, en tu calidad de, nada, de militante feminista, de militante eh, por los derechos de las mujeres, eh, en este momento sabemos que estás en el Observatorio este, Nacional de, de los Derechos de las Mujeres, bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo, cómo están viviendo los avances que, que has visto y lo que nos falta por recorrer, ¿no?
1: Bueno, eh, muchas gracias, eh, muchas gracias. Bueno, hoy lo estamos haciendo por estos medios, ¿no? Este, eh, tendríamos que estar todas en la cárcel porque desgraciadamente padecemos al diario casi un femicidio. Pero yo quisiera eh, un poco, digamos, recuperar la memoria de lo que significó es el Ni Una Menos hace seis años ya, ¿no? Eh, el Ni Una Menos es un hito a nivel nacional que realidad internacionalmente y constituye, y constituyó, me dicho, una nueva etapa del feminismo, la de las grandes movilizaciones. En el caso de nuestro país, y seguramente que en muchos otros países, fue el hartazgo ante los feminicidios que venían denunciándose desde tiempos y recordaremos seguramente, ustedes son jóvenes, pero fue bastante actual, esas protestas en los barrios, en las pobladas. Pero mm -hmm. siempre decimos que el, el ni una menos lo que sustanció fueron más de 30 años de luchas de las mujeres y los feminismos por sacar, digamos, de, del closet a la violencia contra las mujeres y convertirlas en un asunto público. Mm -hmm. Pero ni una menos. Eh, fue más todavía, porque después vino el paro de las mujeres, donde ahí lo que se puso en las calles fueron las razones por las cuales hay violencia contra las mujeres. La, división, la denuncia por la división sexual del trabajo, la brecha salarial, la feminización de la pobreza, la falta de viviendas, en fin. Las condiciones de vida de las mujeres y amplios sectores de la sociedad, que son ni más ni menos lo que el neoliberalismo ha producido en la vida y en los cuerpos de las mujeres. Después vino la marea verde. Y el feminismo se constituye en el movimiento social y político que marcó una época. Una cuestión central de por qué en la Argentina, ¿no? Que en eso no sé si discutimos lo suficiente, qué capacidad tiene la Argentina, cuál es la historia de la Argentina para haber producido un fenómeno que fue un fenómeno internacional. Y acá hay que reconocer la historia y la capacidad que ha tenido la sociedad argentina, el pueblo argentino, de organizarse. Esa es una herencia que viene fundamentalmente del peronismo. Y una acumulación que se dio en un movimiento de mujeres eh, feminismos y ya en esos tiempos de la diversidad, que vino de la transición democrática, pero tiene una historia anterior. No es casual que se produce, en el, se produce en el año 2015, una época donde se cierra una etapa, no lo sabíamos quizás en esa época, de recuperación de derechos sociales, de nueva generación y de promoción de la organización popular. Y eso se, ve, se veía en los encuentros nacionales de, de mujeres, en el avance en materia de política pública y fundamentalmente en un clima de época un, que propiciaba los debates, ¿no es cierto?, y eh, los derechos a conquistar. Ahora, vos me preguntabas qué cambió, eh, y es difícil hoy pensarlo, ¿no es cierto?, es difícil frente al doloroso sufrimiento que sentimos todas y toda la sociedad por una muerte y un femicidio casi diario en el marco de una pandemia que sabemos que no solamente en la Argentina sino en el mundo ha intensificado este, a la violencia, pero es necesario comprender el fenómeno de la violencia siempre supimos y esto hablo desde mi generación ¿no? cuando empezamos a trabajar con las mujeres digamos este, víctimas de violencia, sin leyes sin servicios eh, sí, con todo un recorrido del feminismo a nivel internacional y, y teníamos muy claro que era lo último que íbamos a resolver, porque antes debíamos resolver las cuestiones estructurales, no es cierto, las desigualdades de género, las relaciones de poder que se dan en esos, en esos, este, en esos vínculos, en esa relación, cambiar las condiciones de vida de las mujeres, eh, cambiar la justicia, la seguridad, las políticas públicas. Pero lamentablemente desde aquellos tiempos, hasta ahora lo que ha acontecido en la Argentina y en el mundo es que se han intensificado las violencias en general producidas este, como efecto por el neoliberalismo con el aumento de desigualdad y de pobreza. Y, y las, las violencias de género fueron mucho más cruentas, digamos, mucho más violentas. Ahora, también hemos avanzado mucho porque lo que se observa es que las mujeres toleramos menos las violencias, salimos con más este, eh, más rápidamente en las violencias. Ahora, ¿qué cambió con el Ni Una Menos? Lo que cambió es eh, una... emergió es una legitimación social que no había, que se palpa en todos los ámbitos de la vida social. ¿no? ¿Cierto? Esto lo viven ustedes en Neuquén y en cada rincón de la Argentina. Las mujeres masivamente reconocieron y fueron reconociendo y en todas las ciudades y en todos los sectores sociales las distintas formas de violencia de las cuales son víctimas. Y ahí yo quiero reconocer... Eh, lo que fue la ley 26.485, que reconoce todo tipo de violencias de género, digamos, jóvenes, y ahí pienso desde los entornos familiares, nuestras, nuestras sobrinas, nuestras hijas, las de nuestras amigas, que empezaban a reconocer que tenían vínculos que eran violentos, eh, donde ellas estaban en una situación de sometimiento, como podría es decir, la cantidad de conciencias que se alumbraron después y con ese ni una menos. Y esos relatos iban brotando en todos, en todos los sectores sociales. Crecieron la, la, las formas de organización de las mujeres, se atrevieron las mujeres a denunciar y esto produjo un impacto en absolutamente todas las instituciones del país como como decía antes, desde las académicas hasta las religiosas, pasando por distintas, distintos ámbitos de los estados, las, las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que eh, tenemos que hacer un balance. Es un balance que, por supuesto, es muy complejo, ¿no es cierto? Es muy complejo... Eh, pensarlo mucho más como dije en esta realidad en esta realidades ahora ¿dónde estamos hoy paradas? digamos hoy estamos en plena campaña perdón, en plena pandemia de estamos en, en, en la campaña de, de, una, de una menos con un gobierno que ha reconocido todas estas demandas que ha creado un ministerio que se han impulsado planes eh, políticas eh, federales, ¿no? políticas que son integrales y que ha instalado, digamos, como política de Estado eh, las violencias contra las mujeres. Pero además ha avanzado en la política en materia de cuidados, de promoción de la economía popular y de otra. En eso nos encontramos hoy. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y qué creo que estamos y en lo que creo que estamos discutiendo y avanzando en dos cosas centralmente es discutir una justicia feminista y eso me parece que ha también irradiado en todos lados en todos los ámbitos no tenemos que ser abogadas ¿no? para discutir qué justicia queremos las mujeres si sí, hablamos del, no solamente eh, del déficit de la justicia ¿no? Digamos, de una justicia que no reconoce este tipo de problemática una problemática muy compleja digamos concreta. y en este sentido hay que hablar de una tradición de América Latina que es una tradición no punitivista, digamos, ¿no es cierto? nosotros no promovemos la denuncia no, y, 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 no, eh, lo que promovemos es resolver el conflicto social y que la justicia sea el ámbito y eso tiene que cambiar y mucho. Y por supuesto el empoderamiento de las mujeres que, bueno, nos va la vida en eso. Hemos militado muchas de nosotras a casi 40 años, pero hay jóvenes ahora. Hay una masividad, digamos, que asegura los cambios que tenemos que producir, que son las relaciones de género, digamos, ¿no? Cambiar este orden... Este, que nos condena a un sector muy importante de la sociedad argentina a todo tipo de carencias, las mujeres y los niños somos los más afectados, a una justicia que comprenda eh, de lo que es ni más ni menos que las problemáticas centrales que debería ocuparse, ¿no es cierto? Y además de seguir nuestra militancia cotidiana para que las mujeres no resolvamos digamos, nuestra situación empoderándonos, promoviendo todo tipo de autonomía. Hemos logrado la ley de eh, aborto, digamos, y, y, y en este sentido hay que decir, digamos, que somos de los países, de los pocos países de América Latina que lo ha logrado. Es un avance tremendo que todavía no, no, lo, no lo podemos.. Eh, hoy día mensular, digamos, desde nuestras casas encerradas, eh, pero que está en proceso de implementación. Y faltan las políticas, eh, por supuesto que como definía antes, de autonomía económica, son las más difíciles, resultaron ser las más difíciles, también sabíamos de eso, pero estamos con muchas expectativas. ¿no? de las políticas eh, que se impulsan desde el gobierno nacional en materia de cuidados. Uh -huh. Así que estamos con nuestras banderas en alta, más que nunca ni una menos y comprometidas por todo lo que falta eh, por hacer para que en la Argentina y en todo el mundo digamos, ¿no? La, la violencia este, de género eh, disminuya se transformen las relaciones, las relaciones entre las personas, entre los varones y las mujeres, que domine una convivencia pacífica en las sociedades del mundo.
2: Virginia, eh, Laura Frankelli te saluda de acá de Neuquén. Bueno, obvio. Eh, te escuchaba y esto de, claro, las feministas y las peronistas en general ocupamos la calle cuando es nuestro lugar, nuestro ámbito para manifestarnos, para encontrarnos, a veces con mucha mucha bronca como es el 3 de junio, a veces con más color de como de fiesta cuando salimos a festejar los, las conquistas que suelen darse en estos, los gobiernos nacionales y populares como la del de, reconocimiento de las tareas de cuidado, por ejemplo, que hablábamos el otro día en, en la columna, y es un desafío muy grande para nosotras, nosotros, encontrarnos en el momento de la virtualidad porque nos genera mucha incomodidad eh, no poder salir a la calle, no poder encontrarnos, no poder llevar eh, las banderas, los redoblantes, pintarnos la cara, bueno, todo lo que sabemos que, que nos carga un poco la energía, que nos, nos renueva la lucha y el compromiso. ¿Cómo ves ese desafío? Me parece que es una preocupación no solo del feminismo, sino también del, del ámbito político del peronismo, porque lo discutimos siempre, empezar a militar y a buscar espacios de militancia que no sean, bueno, en el contexto de la pandemia, que no se puede salir. ¿Cómo se sostiene la lucha desde ese lugar?
1: Yo creo que eh, lo primero que ten tenemos que reconocer es que nuestro gobierno eh, fue por el camino del cuidado. Y eso lo tenemos que defender porque es la vida. Y en ese sentido este, hemos sido una fuerza política ejemplar. Y lo tenemos que seguir manteniendo. Y creo que nos hemos adaptado como el conjunto de la sociedad, con muchas dificultades, eh, eh, a buscar otras formas de comunicación que no la sustituyen de ninguna manera. No es, no es lo mismo un baile, digamos que este, un cumpleaños por Zoom, no es lo mismo un encuentro eh, político donde nos abrazamos, no es cierto, ratificamos nuestros compromisos, disfrutamos la alegría este, que significa el encuentro. Lo mismo pasa con las familias, con los amigos. Uh -huh. eh, creo que mm, tenemos que tener... Eh, la confianza, digamos, de que de que nuestro gobierno está haciendo todo lo posible estamos en tiempos de vacunación, estamos con muchísima ilusión de que poco, en poco tiempo este, podamos dar un, un golpe fuerte digamos a, al bicho y que falta menos uh -huh. sí. eh, lo que vivimos como, como Peronistas y como militantes de distintas formas, digamos, de distintas formas este, lo viven las sociedades del mundo uh -huh. sí. eh, yo creo que nosotras no hemos dejado de hacer política no hemos dejado de comunicarnos eh, de solidarizarnos de estar articuladas y de hacer cosas, yo soy una yo he estado, tengo 66 años y he hecho una estricta este, cuarentena y de la mañana a la noche milito por teléfono por supuesto que me gustaría mucho estar en el barrio, en las marchas abrazar a, las, a mis compañeras, a todas eh, pero, eh, pero es lo que estamos haciendo y no, los, no lo estamos haciendo mal el problema creo es la embestida este, que hay este, contra esta política eh, del cuidado de la vida sí. tampoco lo está sufriendo la Argentina también lo hemos visto y lo vemos en distintos países del mundo uh -huh. entonces estamos ante un dilema humano de una magnitud tan grande no es cierto uno tenía o por lo menos hablo de mí digamos cierta confianza ingenuidad cuando el presidente y la nación abrió los brazos a un gran consenso eso lamentablemente no duró todo lo necesario entonces, hoy estamos con situaciones muy dolorosas. Estuve mirando la televisión y aparecía Neuquén, sí. la neuquina de 57 años que murió, sí. esperando una cama. Yo soy de un pueblo, de Balcarce, estallado el hospital público, que es el único centro asistencial que hay, eh, lleno de jóvenes. Entonces, me parece que si hay algo que tiene que que tiene, digamos, como privilegio la militancia, es poder ejercer docencia, y nuestra docencia es estar unidas ser solidarias como, como somos en la militancia eh, y, dar el ejemplo, y dar el ejemplo necesitamos cuidarnos necesitamos un par de meses más el gobierno está pidiendo por un poco de meses más garantizando con todo el esfuerzo con todo el esfuerzo y toda la grandeza que, y habilidad que ha tenido el gobierno del presidente y la vicepresidenta este, de lograr vacunas. Hay países de la envergadura de la Argentina que no tienen este número de vacunas. Entonces, no nos podemos salir de la pandemia sin discutir la, la pospandemia. Este, yo actualmente coordino la Comisión de Cuidados del PJ del Partido Justicialista son los equipos de gobierno, es una comisión muy numerosa eh, que diseñó la propuesta de campaña que instaló el tema de los cuidados en el gobierno y estamos trabajando junto al gobierno en la elaboración de propuestas como pandemia y poner toda la, toda la fuerza de la militancia para la etapa que viene en los cuidados Pronto uh -huh. se va seguramente en los próximos meses presentar un proyecto de ley de cuidados. Integro esa comisión redactora del anteproyecto junto a especialistas y expertos independientes. Eh, y en, en pocos días ya le presentaremos el proyecto al Poder Ejecutivo. Bien. Entonces, en eso tenemos que poner todos los medios en esto. y los, y por supuesto que el papel de los medios de comunicación es importante, pero también las mujeres y las militantes nos, nos damos nuestras propias eh, formas de comunicación a través de redes y que creo que van funcionando. Bien, bien
0: Virginia, y nos vamos a quedar entonces con, con esa idea de que se va a presentar este proyecto de ley, que me parece sumamente interesante, y este mensaje de continuar pese a esta situación complicada que se está viviendo. Te, te agradecemos mucho este contacto con Tercer Puente, eh, con, con nosotros aquí en Neuquén.
1: Bueno, un saludo a, a mis compañeras, a Soraya, a Lore, uh
0: -huh. y a otras
1: amigas ahí mías de Neuquén. Bien, gracias. las abrazo y espero que pronto estemos haciendo una fiesta ya en la radio.
0: Ojalá. Sí. Que bueno.
1: Gracias, Virginia.
0: Bien. muchísimas Ahora, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao. hablábamos con Virginia Franganillo, es socióloga especialista en el estudio de la mujer, militante peronista y feminista, creadora del Consejo Nacional de la Mujer.